0: Apocalipsis capítulo 12 del verso, vamos a estar leyendo del verso 1, del primer versículo al versículo 6, dice así la palabra del Señor. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento o del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella... Dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muy bien. Vamos a avanzar, hermano, en el capítulo del día de hoy, capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Tiene, tenemos 17 versículos. Quiero, hermano, que me acompañen una vez más en oración al Señor. Vamos a pedir todos juntos que nos bendiga el Señor por medio de la exposición de su palabra. Padre nuestro, te pedimos, Señor, todos juntos, Reunidos en el nombre de tu Hijo Jesús, que nos bendiga, Señor, por la exposición de tu santa palabra, que nos santifiques por medio de tu escritura, Señor, por medio de la revelación de tu Hijo amado, que tu Espíritu Santo aplique a nuestros corazones, Señor, conforme a la necesidad de cada uno de nosotros que encontremos hoy consuelo, ánimo, exhortación, conforme a tu inmensa y gran sabiduría, Señor, conforme a tu infinita sabiduría, según necesitamos cada uno para crecer a la estatura de nuestro Señor Jesús, a su imagen. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, el sermón de hoy se titula de esta manera, tratando de, de englobar en un título la idea central del sermón, y es esta, hermanos, la persecución del dragón al hijo varón y a la mujer. Vamos a estar viendo lo que ya hemos visto en el libro de Apocalipsis, pero desde otra perspectiva. Vamos a estar viendo, hermanos, hoy lo que era, como decía Juan, desde el principio. Lo que era desde el principio. Desde que la serpiente antigua aparece en escena, hermanos, en la historia bíblica. Y me gustaría que miren conmigo, hermanos, en sus Biblias estos 17 versos. Y vamos a dividirlo en dos grandes porciones. Desde el verso 1 al 12 y del 13 al 17. Vamos a tratar de avanzar de esa manera. Del verso 1 al 12 vamos a ver al dragón persiguiendo al hijo varón. Y del verso 13 al 17, de vuelta a este dragón persiguiendo a la mujer y a su descendencia. Y ver qué significa esto, hermano. Recapitulando un poco lo que hemos visto hasta, hasta ahora en el libro de Apocalipsis, y ya hemos avanzado bastante, hermano, gracias al Señor, hemos terminado con las primeras tres secciones, o los primeros tres paralelos de este hermoso libro, del verso 1 al 3 teníamos las siete iglesias, del 4 al 7, los siete sellos, y del 8 al 11, las siete trompetas de Dios. Nos quedan, hermano, cuatro secciones finales, y a partir de, estas, de esta sección que iniciamos hoy, hasta el final del libro de Apocalipsis, vamos a tener las visiones serán como más celestiales, hermanos. El Espíritu del Señor nos muestra por medio de su palabra qué es que está ocurriendo detrás de los eventos cotidianos, si se quiere también decir, cotidianos en este mundo. ¿Qué es lo que está pasando, hermanos, en esta guerra espiritual? Vamos a ser transportados, hermanos, a, 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 por medio de estas visiones, a ese conocimiento espiritual de que, ¿Qué hay detrás de lo que ocurre en este mundo? ¿De lo que ocurre? Entonces, hermanos, hoy, que tenemos el capítulo 12, veremos a una mujer, vamos a ver quién es esa mujer, a su hijo varón, a un gran, porque de esta manera se expresa el libro, en el... en el verso 3, dice... He aquí un gran dragón escarlata, un gran dragón rojo, es eso. Entonces vamos a ver al viejo varón, a la mujer, a este gran dragón rojo, pero ya derrotado. Y en los siguientes versículos de este paralelo, que es del versículo de capítulo 12 al capítulo 14, en los siguientes capítulos, mejor dicho, 13 y 14, vamos a ver a otra mujer, descrita como una ramera, la gran ramera Babilonia, a dos bestias que están al servicio del dragón. Pero eso lo dejamos para los siguientes capítulos. Hoy vamos a ver esta mujer de su hijo y del dragón escarlata. Y hermano, esto que vemos, esta persecución que, que observamos en este capítulo, que el dragón se para frente a la mujer para devorar a su hijo tan pronto como aparece, que luego la mujer huye al desierto. Y en los versos que viene que vamos a leer, vamos a ver también cómo esta serpiente antigua persigue a la mujer y a su descendencia. Y esto, hermanos, es, como les dije hace rato, desde el principio, en el capítulo 3 del libro de Génesis, inmediatamente que Adán y Eva desobedecieron, el Señor ya había dado sentencia a esta serpiente antigua, que llegó a convertirse en un gran dragón, hermanos, imagínense de serpiente antigua a estos tiempos, a los tiempos, a los últimos días o el fin de los siglos que estamos viviendo, ya nos enfrentamos no solamente a una serpiente, sino una, a un dragón rojo, un gran dragón, pero ya derrotado. Y su sentencia de parte de aquel que es fiel y que no puede mentir ni se arrepiente, ya fue dada en el capítulo 3 del libro de Génesis. Y ya nos hablaba el Señor en aquel tiempo de esta enemistad entre estos dos pueblos, si podemos decir, los hijos del diablo y los hijos del Señor. O más específicamente, la simiente que es Cristo, y nosotros unidos a Él, padecer también con Él. Génesis 3.15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, dice. Bien, hermano, pasemos a nuestro primer, nuestra primera gran sección de este capítulo del verso 1 al verso 12. Miremos al dragón persiguiendo al hijo de la mujer. Y para eso identifiquemos quién es la mujer, identifiquemos al dragón Identifiquemos al hijo varón también. Dice así nuestro verso 1 de vuelta, apareció en el cielo, no solamente una señal, una gran señal, una mujer vestida del sol. con la Miren hermanos, entonces aquí tenemos, la mujer está vestida del sol, esta es su vestidura, el sol. Y parecía ser que tiene como otros adornos, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza, una corona con de dos estrellas estando y estando en cinta esperando a, a su hijo estando en cinta con dolores de parto en la angustia des, del alumbramiento hermano. ¿quién es? antes de pasar al verso 3 y mirar la otra señal del dragón ¿quién es esta mujer? muchos intérpretes especialmente en el catolicismo romano entienden que es María otros Israel étnico otros dicen que es la iglesia, en una comprensión eh, quizás no correcta, cuando distinguen el Israel del Señor, incluso los remanentes de, del Señor, y hacen distinto ese pueblo al pueblo de la iglesia. Sabemos de esta comprensión dispensacional, Esta es, es una comprensión distintiva, esencial y clave del dispensacionalismo, que distingue... Que de dos pueblos, se mantuvo dos pueblos si podemos decir, pero la escritura eh, habla en términos diferentes hermanos, hay gente entonces que entiende que es María otro dice, no, es Israel, otro no, es la iglesia, el Nuevo Testamento y miremos hermanos, miremos y podemos hacernos ya algunas preguntas sobre esto y acaso hermanos, la Biblia enseña Mariología o Eclesiología toda la escritura ¿qué es lo que nos enseña hermanos? Eclesiología o Mariología la escritura habla hermanos ¿sobre María o sobre la iglesia? Recién veíamos el texto de Génesis 3.15 hablando de Eva. ¿Pero qué hay detrás de estos personajes? ¿Qué hay detrás de Eva o de María? De Sara, de Ruth, de, de cualquiera de, estas, de estos nombres que están en las Escrituras. A lo largo de toda la Escritura, hermanos, Dios, el Espíritu Santo, nos habla a nosotros. Pero no tanto de Eva, ni de Sara, ni de Ruth, ni de María, sino, hermanos, de la simiente prometida y de la iglesia del Señor, sin hacer esta distinción de Israel e iglesia, de la iglesia del Señor, dicho de otra manera, del verdadero Israel, de los nacidos según la promesa, de los que son nacidos por el poder del Espíritu Santo, del remanente, del pueblo fiel del Señor. A eso apunta, hermanos, las Escrituras. Repito, no tanto de estas mujeres piadosas, sino de su Hijo amado. A eso apunta, y a su pueblo que está unido a Él. Entonces, hermanos, aquí yo no me estoy refiriendo a una iglesia visible. Sabemos esta distinción, una iglesia visible se infiltran, no solamente se, puede, se pueden infiltrar, se infiltran los falsos hermanos, los falsos maestros, en otras palabras y en términos bíblicos, los lobos y las cabras. Lobos y cabras conviven, hermanos. Pero ¿cómo puede ser que esta mujer sea de, y, eh, traída delante de nosotros en el texto, con estas vestiduras radiantes, hermanos? ¿Será que hace alusión... A, los falsos, al, al tribo, a la cizaña, mejor dicho, o al trigo del Señor. Entonces, yo no me refiero, hermano, aquí a una iglesia visible, sino a la invisible, a la que solo el Señor conoce, a los que tienen el sello del Espíritu Santo, a los que tienen al Espíritu de Jehová, a la iglesia universal o católica en el término correcto de la palabra, a la iglesia del Señor, la que está conformada por los escogidos de Dios, los que guardan sus mandamientos, así como dice el verso 17 del capítulo que nos toca estudiar hoy, y hermano Pablo habló sobre esto, cuando dijo que grande es este misterio, y dice, él: más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, de Cristo y de la mujer, que se describe aquí en este texto, sin hacer esa distinción, Dispensacional, porque vamos a estar errando ahí, no es que sea Israel ni la iglesia en los términos o en el concepto dispensacional, se refiere hermano, y vamos a mirar con los versos que, que tenemos eh, relacionados a este versículo 1 y 2, vamos a mirar con la escritura, que se refiere al pueblo del Señor, conocido también como la iglesia del Señor, compuesta por los escogidos, por aquellos que son beneficiarios del nuevo pacto, o del pacto eterno, hermano, por esa gracia que ya fue dada desde tiempos antiguos. Entonces, en Efesios 5.32, Pablo habla de Cristo y de la Iglesia. No dice de Cristo y de María, ni de Cristo y de Eva. Y aquí no me refiero a la María Católica, sino a la madre del Señor no se refiere a la madre de nuestro Señor, ni a, ma, ni a Eva siquiera tampoco, hermanos. Habla de la iglesia. Entonces, una definición, hermanos, con de acuerdo, una definición no, no de la iglesia, sino de la membresía de la iglesia, de quienes componen a la iglesia y a este pueblo. Porque, hermanos, si no nos identificamos nosotros con esta mujer, no tenemos nada que revisar en este capítulo. Cierramos en el verso 1 y 2, entonces no tenemos nada que ver con esto. Pero tenemos todo que ver, esa es la realidad. Tenemos todo que ver nosotros con esta persecución que se está dando. Y para eso se nos dan las Escrituras, para que nuestros ojos sean abiertos y miremos, hermano, ¿qué hay detrás de escena con los acontecimientos? De todos los tiempos. ¿Qué es la Iglesia, hermano? ¿Quiénes conforman la Iglesia? La Iglesia la conforma el cuerpo de Cristo los nacidos del Espíritu Santo, los beneficiarios del pacto eterno, los elegidos para vida eterna, los escogidos por el Padre en el Hijo, los predestinados a ser santos. Su membresía es celestial, hermanos, de toda tribu, lengua y nación, un pueblo santo. Sus ciudadanos son profetas del Dios Altísimo, son reyes y sacerdotes. Esta es la iglesia, hermanos, o el Israel de Dios Fíjense, hermanos, el, el texto dice que es, entonces, una mujer, ya les dije, a saber el pueblo de Jehová, el remanente de Israel, el pueblo escogido, hermanos, aquellos que no negaron el nombre del Señor durante todos los tiempos, conforman este pueblo. Cuando el Señor habla a Elías y dice que Él se ha reservado por gracia, hermanos, Él se ha reservado pueblo por gracia. Todos aquellos que no doblaban sus rodillas, o que no doblaron sus rodillas a Baal. Igual que en el día de hoy, e igual que hasta el fin de los tiempos. Este es el pueblo del Señor. Ahora miremos, hermanos, brevemente en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se ve a esta mujer? Muchas veces. Y quiero que hagamos una... Eh, como una secuencia de algunos versos, hermanos. No cronológicamente, pero sí... Sí, con un, con un tema que quiero desarrollar con ustedes. Y empecemos en algunos textos, hermano, donde se ve a esta mujer no con estas vestiduras radiantes, sino como una mujer adúltera. Y cómo el Señor rescata a esa mujer y perdona sus pecados. Y las viste, hermano, con gran gloria y majestad. Y ahí estamos nosotros. Voy a leer los textos rápidamente, no hace falta que vayan. Dice así, hermanos, Isaías 50, capítulo 50, verso 1, miren cómo la mujer muchas veces se ve en las Escrituras como una mujer adúltera. Entonces, hermanos, el lenguaje de las Escrituras para el pueblo del Señor siempre se ve, o no siempre, pero muchas veces se ve de esta manera, como una mujer, cuando se habla de la Israel apóstata, se la ve como una mujer adúltera. Isaías 51, así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? Repudio, y fue vendida. Miren esto, dice, he aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. En ese lenguaje, hermano, está el pueblo. Del Antiguo Testamento, un pueblo, en este contexto, idólatra, apóstata. Apóstata. Así que vamos a hacer bien el desarrollo de estos capítulos de Apocalipsis. examinarnos a nosotros mismos si estamos entre la mujer que se describe en el capítulo 12. O la ramera que está en los siguientes capítulos. Aquí se ve a una mujer rebelde, hermanos. Jeremías 4.31. ¿Por qué? Porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza. Voz de la hija de Sion que lamenta y extiende su mano diciendo, ¡Ay, ahora de mí que mi alma desmaya a causa de los asesinos! ¿Recordarán, hermano, el contexto de Jeremías? Desolación. A la puerta. Esa fue la experiencia de Jeremías. Y ahí dice en ese verso que acabamos de leer de 4.31 de Jeremías. Voz de la hija de Sión. Ezequiel 36, eh, perdón, Ezequiel 16, verso 30 al 34, dice el verso 30 en adelante. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas y no fuiste semejante a ramera era peor, miren en que menospreciaste la paga sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a ajenos verso 33 a todas las rameras les dan dones mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario a las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto has sido diferente. Pero esperen, hermanos, esta mujer nada tiene que ver con Apocalipsis, capítulo 12, versos 1 y 2. Pero sí se la describe al pueblo del Señor, del Antiguo Testamento, como una mujer fornicaria, adúltera. perdón, peor que eso, peor, peor que ramera, mejor dicho. Gracias al Señor que la fe es un don divino y que el Señor ha escogido a pueblo, hermanos, y podamos leer juntos ahora Isaías 54 para avanzar a esa mujer y mirar, hermanos, ¿Qué hizo el Señor para reservar para sí pueblo de nuestros padres en el Antiguo Testamento? Nuestros hermanos, Isaías capítulo 54. El reina Valera lo titula así, el amor eterno de Jehová hacia Israel. El amor eterno del Señor hacia su iglesia, hacia la asamblea de los escogidos del Señor. Leamos hermanos desde el verso 5. Dice, porque tu marido es tu Hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Así, hermanos, llama el Señor a su pueblo. Y aquí ya se lo describe también como mujer abandonada, de corazón contrito. Triste de espíritu, te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Y miren esto hermoso, hermano, verso 7. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Por un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión. De ti, dijo Jehová tu Redentor porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo, He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré tus ventanas, pondré de piedras preciosas tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos, otra vez la descendencia de la mujer, son las generaciones de cristianos, hermanos. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Recordemos la palabra de nuestro Señor. Cuando dice que serán enseñados por Dios y todo aquel que el Padre me da vendrá a mí. Y todos tus hijos, dice el verso 13, serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada. Aquí ya tenemos una idea, hermanos, de la descripción de esta mujer de Apocalipsis 12. Con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Hermanos, el, el destino de la serpiente antigua ya está escrita también aquí. He aquí, dice el verso 16, yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá, dice Jehová, dice el Señor. Aquí, hermanos, tenemos la misericordia del Señor con esta mujer que se describe, hermanos, en las Escrituras como una mujer, dice, Oseas 2, 19 al 20, dice, te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo. Miren, miren, hermanos, este lazo, en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Entonces, verdaderamente grande es el misterio, decía Pablo, y si es así, Hermanos, no se refiere el texto a María, la madre del Señor, a Eva, ni a Sara, ni a Ruth, ni a nadie. Se refiere al pueblo en su conjunto, al remanente piadoso, a los miembros, hermanos, del pacto del Señor. El profeta Miqueas, capítulo 5, verso 2 al 4, dice, «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel». Se refiere, hermanos, al pueblo del Señor, y su salida son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz al que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará, dice el verso 4 de Miqueas 5, y apacentará con poder de Jehová, ahí se refiere al hijo varón, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, se refiere al pueblo del Señor ahora, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Imagínense, hermanos, no limitándose ya geográficamente en Palestina, hermanos, hasta los confines de la tierra, descendientes de Abraham. De hecho que Pablo, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 9, habla de esto también en el verso 4 dice en adelante, hablando de los, sus hermanos según la carne, dice que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria el pacto, la promulgación de la ley el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos de los siglos, amén y ahí aclara hermanos no que la palabra de Dios haya fallado porque no todos los descendientes de Israel son israelitas aquí Pablo se refiere a los israelitas hermanos según el espíritu a los israelitas según el espíritu no según la carne a la circuncisión que es según o circuncisión del corazón bien hermanos miremos sus vestiduras dice que está Vestida del sol, en el verso 1, hablando sobre el pueblo del Señor, Isaías, el profeta, dice en capítulo 49, 18, como de vestidura de honra serás vestida. Vestidura de honra. Y hermanos, ¿de qué nos sirve a nosotros, primeramente, saber quién es la mujer para identificarnos, hermanos, y ver nuestra historia en las Escrituras? Este libro santo no solamente tiene la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, sino nuestra historia. Nuestros padres están aquí, hermano, y nuestro futuro y nuestro pasado está en este libro santo. Pero ¿de qué nos sirve también identificar entonces qué significa esto de la mujer y su vestidura? Y hermanos, para llenarnos nosotros de alegría con el Señor Así tengo el texto hermano de Isaías 61.10, miren, en gran manera me gozaré en Jehová, dice, mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué pasa esto? Y el texto continúa diciendo, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia como a novio me atavió, o como a, a no, como a novia adornada con sus joyas. Hermanos, esta, este sol radiante, lejos de la penumbra, lejos de la oscuridad, tiene mucho que ver con la luz perpetua de Jehová. Con una mujer, hermanos, que tiene... La gloria del Señor, la gracia del Señor está con ella. Ella está vestida del sol. Salmo 84, 11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará el Señor, Jehová, dará Jehová. Gracia y gloria, el Señor es escudo y sol. Se la describe, hermanos, a esta mujer, aparte que está vestida del sol, se la describe también con una luna debajo de sus pies y con coronas sobre sus cabezas. En su conjunto, hermanos, tiene un significado esto. En su conjunto habla del pueblo, del Señor solamente. No hay que buscar, hermanos, muchos significados, pero sí vamos a ver algunos detalles. Pero ¿por qué digo eso, hermanos? En Génesis 37, 9, José que también muchos consideran que es un tipo de Jesús, cuenta su sueño a sus hermanos y dice, Génesis 37, 9, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y en su totalidad y en el contexto, hermano, está hablando de sus hermanos y sus padres. El pueblo, el Israel, Jacob, Israel y sus hijos, las estrellas, la luna y el sol, inclinándose a su hermano José. Eh, José perdón Y muchos ven, hermano, entonces, a esta mujer de esta manera, con las estrellas. En este caso son 12, totalizando así el pueblo del Señor, a la luna y al sol también, las vestiduras gloriosas de esta mujer, que también tiene mucho que ver, hermanos, con la salvación de Jehová. Miren este texto, hermanos, en Isaías 60, 19 al 22, dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás el sol ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto se acabarán. ¿Ven cuando se acostumbra a poner que su luz brille por la eternidad y cosas por el estilo mensajes como eso, especialmente en las exequias? Hermanos, pero aquí te estamos viendo realmente, la única forma que la luz brille por la eternidad es que sea parte de esta iglesia, parte del pueblo del Señor, parte de la iglesia universal del Señor, iglesias locales en todo el mundo que son fieles al testimonio de Jehová, para que tenga estas vestiduras, hermanos, del sol, de la luna, de las estrellas, de la multitud de millares de millares, imposibles de contar, con que componen el pueblo del Señor, y dice en el verso que le llamo de Isaías 60, parte del verso 20 decía, porque Jehová te será luz por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados, verso 21, y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme, y continúa y continúa el texto, hermano, haciendo alusión a los beneficios del pueblo del Señor, de la misericordia y de la gloria de Jehová. Y ahí tenemos, hermano, a esta mujer, a esta mujer que es el pueblo del Señor. Hay más y más textos, hermanos, pero ya vamos a pasar, solamente cierro para pasar a este punto. Cuando Pablo habla de la Jerusalén de arriba, dice que ella es madre de todos nosotros. En Gálatas 4:26, Verso 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y en sus cabezas siete diademas. Hermanos, ¿por qué tomamos tiempo para revisar los versículos anteriores? Porque yo creo que no hay duda alguna de quién es el hijo varón. Yo creo que no hay duda alguna de quién es este dragón. Pero sí puede haber cierta, cierto debate, cierta duda sobre quién es la mujer. Hermanos, somos nosotros. Si hemos creído, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, y hemos creído en el Señor Jesucristo. Muy bien, verso 3, hermanos, aquí se ve un dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Es clave, hermanos, para nosotros ver a este dragón rojo o escarlata con estos distintivos, cabezas, cuernos, diademas, según Apocalipsis 17, del verso 9 al 12, y también Daniel 7, hermanos, las cabezas y los cuernos son reyes, reyes que fueron, reyes que son y reyes que serán, simbolizan el poder y la autoridad de los reyes, de los gobernantes, es clave para nosotros, hermanos, o si no, nunca vamos a dar con la serpiente antigua en el sentido de identificar a nuestro enemigo. Vamos a ser atacados por todas partes, hermanos, sin poder saber de dónde vienen las acechanzas. Vamos a estar ignorando las maquinaciones del Satanás. Vamos a ser devorados por ese león rugiente, entonces. Es clave, hermanos, ver, entonces, estos cuernos. Estas diademas, no en detalles, pero sí comprender qué significa. Les repito, pueden ir luego ahí en Apocalipsis 17, del 9 al 12. También el capítulo 7 de Daniel es muy esclarecedor sobre esto. Entonces, hermanos, aquí vemos a reyes, a gobernantes. Y un cuidado, hermanos, especial que quiero traer a ustedes hoy. Cuidado, hermanos, con una mala interpretación del capítulo 13 de Romanos. Dice así Pablo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay, por Dios han sido establecidas. Sabemos hermano, y estudiamos en estos últimos sábados, de cómo el Señor es soberano, del decreto del Señor, en la creación y en su providencia, de las obras del Señor que él ha decretado, no parte, no alguna cosa, sino todo lo que ocurre. Pero no tiene él participación, ni comunión con el pecado, ni con los pecadores, ni con Satanás, ni con nadie. Es su alianza en este sentido, hermanos. Pero que pasivamente en cuanto a la inmoralidad de estos agentes, ya sea Satanás o los hombres. Él está así, hermanos, de manera pasiva. Pero activamente en cuanto a sus designios y decretos y las establece él sin corromper la libertad de las criaturas, pero estableciendo todas las cosas que suceden. Entonces, ¿cómo es que vamos a entender Romanos 13 y otros textos a la luz de lo que estamos viendo ahora? Que Satanás, hermanos, se hace visible por medio de los gobernantes. Errar en esto, hermanos, nos va a ubicar en el bando equivocado y vamos a estar peleando para el dragón escarlata, si ¿sí Ramos aquí. Muchos cristianos, hermanos, piensan que sometiéndose a las autoridades hoy, cumplen así con el mandamiento apostólico del apóstol Pablo. Pero fue, y es hasta ahora, y será, todo lo contrario, hermanos. Detrás está el dragón con cuernos y diademas, y también, hermanos, el mundo no conoce hace caricaturas del dragón con cuernos. Hermanos, son los gobiernos que están ahí, ilustrados, simbolizados por medio de estos cuernos. Esta cabeza, de las diademas. Detrás está el dragón rojo. Pero que en realidad se viste como ángel de luz, queriendo el bien de sus ciudadanos. Se viste como un ángel de luz. Y sus cuernos, hermanos, son los reyes de este mundo. Autoridad a quienes... Plácidamente la cristiandad está sirviendo y adorando, en muchos casos. Tanta ha sido, hermanos, la ingenuidad de los profesantes de la fe, tan desprovistos están de las Escrituras, que se han tragado el cuento, hermanos, de que las prohibiciones de reunirnos para rendir culto al Señor no tienen nada que ver contra la Iglesia. Nada que ver contra la iglesia. Hermanos, en el mejor de los casos, estos... que Quienes profesan la fe, ojalá muchos de ellos sean hermanos nuestros, pero generalizando como la cristiandad que ha dejado al Señor y ha dejado de adorar a su, en su día santo. En el mejor de los casos, hermanos, ignoran las maquinaciones de Satanás como hombres... Naturales, irracionales espiritualmente, eso en el mejor de los casos. Pero la realidad de muchos es que le resultó más cómodo ofrecer al Señor un culto online. Esa es la realidad. No tanto que ignoren las maquinaciones, es que su perverso corazón ama la comodidad y le ha resultado más placentero un culto online. Siendo, hermanos, que es necesario reunirse, es necesario, necesario, es congregarse. El Señor nos dijo, porque donde están dos o tres congregados, dice el texto, en mi nombre, congregados, no conectados, congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La adoración online, hermanos, es el camino a la apostasía. Están caminando a la apostasía, si no se arrepienten. Las maquinaciones, hermanos, del dragón antiguo, del dragón de Escarlata, de la serpiente antigua, vienen de muchas formas, hermanos, sus ataques a la iglesia. Pero siempre van a buscar que se abandone la fidelidad de esta mujer y que se vista como una ramera y que forme parte de Babilonia, del mundo. han agarrado algunos textos como Romanos 13, y han olvidado toda la escritura. Pero el corazón engañoso, hermano, que se complace en la comodidad, lo está llevando ahí, la adoración online, como les dije, es el camino a la apostasía. En la virtualidad de su adoración o su profanación, lo más probable, hermanos, es que sus sacrificios sean como si matasen a un hombre, como si degollasen a un perro, como si ofreciesen, ofreciesen sangre de cerdo, como si bendijeran a un ídolo, tomando las palabras de Isaías. 63.3. ¿Por qué tomó sus palabras? Porque continúa el texto diciendo, porque escogieron sus propios caminos. Han escogido sus propios caminos, sus propias formas. Veíamos cuando Pablo habla del Israel y no que la palabra del Señor haya fallado, porque no todos son israelitas genuinos, de ellos era, dice, el culto, así como de la iglesia es el culto al Señor, y de ninguna manera eso puede hacerse en la comodidad de sus infernales hogares, no se puede hacer, eso es innegociable, y es de condenar, hermanos, Entonces, de esto que estamos hablando, hermanos, radica la importancia de discernir las normativas de una nación a la luz de los mandamientos del Señor, para saber, hermanos, si hemos de obedecer a las autoridades o no. En caso de conflicto, se debe resistir a las normativas injustas, entre ellas decretos presidenciales, se debe resistir, hermanos. No estoy hablando de armar barullo, de ser irrespetuoso, de ser altanero. ¡No! Pero no debemos obedecer al César. Debemos obedecer a nuestro Señor. Se debe resistir a las normativas injustas, se debe resistir a las autoridades, hasta la muerte si sí fuese necesario. De lo contrario, nuestro servicio va a ser al diablo y no a nuestro Cristo. Y un ejemplo, hermano, que quizás pueda ayudar es el ejemplo de los padres, también son autoridades, también debe haber sometimiento, también son de parte de Dios, también son establecidas por Dios, pero ninguna autoridad de este mundo es impecable, y sí la del Señor. Así que en cuanto al sometimiento, la ley de Jehová es la que se debe considerar. El decálogo, los diez mandamientos del Señor, es la norma de las normas, Está sobre toda ley. Entonces, hermanos, vemos en este verso 3. A este dragón, a este dragón escarlata. Y van a ver en los versos siguientes, hermanos. Tiene la, estos cuernos, esta cantidad de cabezas, siete cabezas y diez cuernos. Se utiliza esto mismo para hablar de una de las bestias que está al servicio del diablo. Y van a ver cómo son los reyes, los gobiernos, y otra bestia también que sale de la tierra, el falso profeta, las falsas religiones, las dos esferas que solemos estudiar hermanos, la civil y la religiosa, apostatando al Señor y sirviendo a Satanás. Y la mujer impía sentándose sobre una de las bestias y sobre las muchas aguas, sobre las muchedumbres, sobre el mundo, la Babilonia o Egipto o Sodoma, como quieran llamarle. La que es enemiga del Señor, y si hacemos amistad con ella, no constituimos en enemigos de Dios. Esa es, hermano, esta es la enseñanza sobre estas figuras que estamos viendo y que vamos a ver en los siguientes capítulos. Entonces, el verso 4 dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Recordemos, hermanos, como les dije en la introducción, este evento, esto que está pasando, esta enemistad, esta persecución, ya empezó en el libro de Génesis, en el principio. Y no vamos a estar nosotros exentos de las maquinaciones del diablo, de las acechanzas de Satanás. En Éxodo capítulo 1, verso 15, 16, dice, y habló el rey de Egipto, a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, porque el hijo varón va a venir, eso estaba anunciado desde el principio, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Hermano, estos gobernantes no tienen ni idea a quién sirven. Ni idea. Pero lo peor es que el creyente hoy no tiene ni idea también a quién está sirviendo. Eso es lo peor. En los tiempos bíblicos por lo menos vemos que había un buen grupo, hermanos, que hacía la guerra a la serpiente antigua. Pero el Señor tiene, hermanos, pueblo escogido y remanente. Tenemos también la matanza ordenada por Herodes. Fíjense, hermanos, ¿quiénes son los que ordenan? No hay nada nuevo en el libro de Apocalipsis. Tenemos la matanza de Herodes, de los niños menores de dos años. En Belén. Pero miren, hermanos, el verso 4, cómo finaliza diciendo, tan pronto como naciese. Esta expresión de tan pronto como naciese, hermanos, se dio en el macabro asesinato de infantes, un triste acontecimiento. En aquel tiempo, como le dije, Herodes lo ordenó, un gobernante bajo la influencia del dragón escarlata o la serpiente antigua. Y no hay nada nuevo, hermanos. Pero vamos a preguntarnos ahora, ¿y qué pasa con nosotros hoy? ¿Qué tenemos hoy, siendo que el Cristo, no solamente que ya vino, ya nació, murió y resucitó? Y está a la diestra de Dios. ¿Qué tenemos hoy? Hermanos, hoy tenemos... Las horribles legislaciones o leyes sobre el aborto, a favor del aborto. El hombre natural, hermano, se ha convertido en un verdadero demonio. Las leyes a favor del aborto demuestran lo mal que está la humanidad. El asesinato en el vientre de la madre no se vio ni en el caso de Caín y Abel, hermanos Ni en los días de Faraón, el rey de Egipto. Tanto Caín como Abel nacieron. Moisés nació, aún en el tiempo del Señor, todos nacieron y la persecución vino luego. Ni la serpiente antigua, habiendo crecido y habiéndose convertido en un gran dragón, ni aún así hizo semejante barbaridad como la que estamos haciendo hoy, o como la que hace el dragón por medio de los hijos de desobediencia, y ni aun eso hizo en aquel tiempo, hermanos, no porque no quería hacerlo, sino más bien porque no tenía la potestad, porque el Señor demarca sus límites. Entonces hoy, ¿qué podemos ver? Que estamos ante un terrible juicio del Señor al ser entregados a tanta perversión, a tanta maldad. Las leyes a favor del aborto son señales de una gran decadencia moral y espiritual es como si estuviésemos ante la cúspide de la maldad, hermanos. Avanzando en nuestro texto, verso 5 al verso 6, miremos, hermanos, todavía en esta persecución hacia el hijo, como la serpiente antigua, ni bien, sali ni bien naciese, estaba frente a la mujer a fin de devorar tan pronto como naciese. Y el verso 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón. Conocemos la historia, hermanos que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Fíjense, hermanos, en este simple, en este solo verso, tenemos el nacimiento del Señor. Tenemos su ascensión a la gloria de Dios, a la diestra del Padre. Su resurrección, por supuesto. Y también su gobierno impecable, también. Su gobierno impecable, hermanos. En un solo verso. ¿Pero qué pasa, hermano, con la iglesia, con la mujer, con la esposa del Cordero? Verso 6. La mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado para Dios, o por Dios, perdón, para que allí la sustente por mil doscientos sesenta días. Hermanos, en estos mismos términos también el Señor hablaba en, por medio del profeta Oseas. Oseas 2.14 dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto. Y mira lo que hace ahí, hermanos, en este lugar preparado, y hablaré a su corazón. Semejante a todo lo que leímos en el libro de Apocalipsis, hermanos, las persecuciones, las aflicciones, los tropiezos, las maquinaciones del diablo, hermanos, que finalmente va a resultar para el bien de los escogidos, así como la historia de Job, el acusador, para el bien ...de su iglesia... ...y dice que está siendo... ...sustentada hermanos... ...ven... ...la promesa que dio... ...nuestro Señor... ...que valemos más... ...que los lirios del campo... ...y que los pajarillos... ...que nos ocupemos... ...del reino de Dios... ...y de su justicia... ...y el resto hermanos... ...el Señor... ...lo va a añadir a nosotros... ...conforme a la necesidad... ...de cada uno... ...así nos prometió el Señor en este peregrinaje a la Jerusalén celestial, a la Canaán del cielo, hermanos, a los cielos nuevos y tierra nueva. Para eso se escribió el Antiguo Testamento, para que nosotros podamos aprender, hermanos, sobre nuestro peregrinaje a la Ciudad Santa y que tenemos un Dios Todopoderoso que nos sustenta y que nos cuida y que habla al corazón de cada uno de nosotros. ¿Y qué son estos días? 1270 días. En el capítulo anterior, correspondiente a la sección anterior, en el verso 2 y en el verso 3 teníamos la misma expresión, hermanos, 42 meses, que decía que el atrio o el patio de afuera del templo sería hollado por los gentiles, entregado por los gentiles y hollado por ese tiempo. 42 meses, 42 meses equivale... Haciendo multiplicando por 30 cada mes a 1260 días, que también equivale a tres años y medio, así como estos testigos que hoy estudiábamos a la mañana, que profetizan vestido de silicio, asemejándose a Moisés y también a Elías. Y en cuanto a Elías, hermanos, recuerden que durante el tiempo de su profecía no llovió durante tres años y medio. De esta manera simbólica se nos muestra a nosotros que la iglesia predicará desde su primera hasta su segunda venida durante todo este tiempo. Y va a vivir así como vivió el remanente del Señor en el Antiguo Testamento. Tiempo, tiempos y mitad de tiempo, que son tres años y medio. Dicho de otra manera, porque multiplicando por meses te sale 42 meses también. O puede ser 1260 días. Son diferentes expresiones para hablar del mismo tiempo. que Es desde la primera hasta la segunda venida del Señor entonces veíamos en Apocalipsis 11 que los que la iglesia predica hermanos el arrepentimiento y la fe que anuncia los juicios que vendrán si no se arrepienten durante este tiempo 1260 días y aquí veíamos a la iglesia vestida de silicio porque lo que se enfatiza es el ministerio de la palabra de Jehová ahora vemos a la mujer vestida radiante hermanos porque se ve la gloria del Señor y su favor y su vida eterna. Y la cantidad de millones, de millares, hermanos, millones de millones. Entonces, es la misma mujer que se nos muestra de diferentes eh, perspectivas. En diferentes enfoques, en diferentes contextos. Ahora estamos en un contexto, hermanos, de persecución. De este dragón rojo, escarlata. Que persigue a la mujer y dice en nuestro versículo 6: Que ese es el lugar que Dios preparó. Que ahí ella es sustentada. Hasta que el Señor regrese. Pasemos a ver la última fracción de nuestra primera parte, hermanos. Y vamos ya avanzando más rápido. Estamos, dijimos que la primera. Sección del verso 1 al 12, se trata del dragón persiguiendo al hijo. Miremos la autoridad del hijo ahora. Y cómo Satanás es expulsado, hermanos. Estaba tan pronto como naciese, quería devorar al hijo varón. El hijo varón nace, Satanás queriendo cumplir con su objetivo susurra al corazón de Judas, insta a los gobernantes, al pueblo infiel de Israel, matan al cordero en una cruz. Pero al final, hermanos, la serpiente se dio un golpe mortal en ese evento. El Cristo resucitó, con su muerte mató a la muerte, y al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo, y fue ascendido a la diestra del Señor. La serpiente antigua persigue al hijo varón, pero en vano, hermano, porque la palabra no puede ser echada por tierra, la palabra se cumplirá y se cumple, y así el hijo vence desde su inicio, vence en la cruz, vence en su resurrección, y vence, hermanos, en su ascensión ahora, eso es lo que tenemos del verso 7 al 12, vamos a avanzar, hermanos, del 7 al 12, después, dice, hubo una gran batalla en el cielo, él y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el dragón rojo la serpiente antigua y aquí están sus dos nombres, que se llama Diablo y Satanás este es el tentador hermano. este es el acusador el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fíjense, hermanos, cuántas veces se repite. En el verso 9, fue lanzado, fue arrojado. Sus ángeles también fueron arrojados. Y el verso 2, 2, 10 dice, entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Algo, hermanos, pasó con la ascensión de nuestro bendito Señor. Ya no se halló lugar, hermanos, para las acusaciones del diablo. La obra de expiación del pecado por sus escogidos fue consumado en una cruz. Ya no hay sacrificios por hacer la obra del Señor. Fue hecha y fue consumada en la cruz. Y no solamente eso, resucitó de los muertos con gran poder y gloria y fue ascendido al trono Celestial, a la diestra del Padre. ¿Y de quién estamos hablando, hermanos? De un segundo Adán. Uno que es verdaderamente Dios, pero que a veces olvidamos, hermanos, que es verdaderamente hombre como nosotros. Uno de nosotros venció a Satanás. Uno de nosotros desterró, hermanos, si podemos decir, de las moradas celestiales a estas huestes malvadas. Entonces dice el verso 10, hoy una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido de vuelta lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, dice el verso 11, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegrados cielos, y los que moráis en ellos, fíjense los, el gozo y la fiesta, hermanos, de los cielos, fíjense, habiendo recibido, en Apocalipsis 5 teníamos esa imagen, habiendo recibido, después de haber llorado mucho, Juan, a uno que es digno de desatar los sellos del rollo, alegrados cielos, y los que moráis en ellos, pero miren hermanos aquí ahora, ¿qué nos toca a nosotros, como decía hoy el pastor de la mañana la iglesia, militante, hay de los que moran en la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Pero hermanos, somos el pueblo del Señor, y el Señor tiene un lugar preparado para nosotros, para nuestro sustento y para nuestro cuidado. Sabemos hermanos, este Arcángel Miguel que se menciona en el verso 7. Se lo menciona en varios textos de las Escrituras. En Judas, verso 9, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, pero ahí continúa, y continúa el texto. Entonces, se refiere a este arcángel, Miguel. Hermanos, el Señor, cuando comisiona a sus discípulos, gozándose ellos porque los espíritus se les sujetaban. Él había dicho en Lucas 10, 18, yo veía a Satanás, caer del cielo como un rayo. Adelantándose al Señor o profetizando sobre su ascensión sobre esta guerra que ya se está dando, se estaba dando en el cielo. Hermanos. Y fue lanzado el acusador. ¿Quién acusará a los escogidos del Señor? se pregunta Pablo. Pregunta Pablo a los hermanos de Romanos, en el libro de Romanos, ¿quién los acusará? Esta es una acusación condenatoria, la que hace Satanás. Y se pregunta otra vez Pablo, ¿quién es el que condenará? Y luego sabemos la respuesta, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Y además es que está a la diestra de Dios y también el que intercede por nosotros. ¿Qué es lo que acabamos de ver hermanos en Apocalipsis? Como les dije, hermanos, es vital para nosotros identificarnos con esta mujer de Apocalipsis 12. Así como era vital para nosotros hoy a la mañana identificarnos con estos que se visten de iglesio y predican, y atormentan al mundo, ahora también es para nosotros vital identificarnos con estos que están en el verso 11, que han vencido por la sangre del Cordero, por el testimonio de la Palabra, y que han menospreciado sus vidas. Fíjense, hermanos, ¿cómo es que vencieron? Vencieron con la sangre del Cordero. Aquí no hay lugar, hermanos, para el santómetro, ni menos. Aquí no dice vencieron por los sacramentos, vencieron por los rituales religiosos, no. Vencieron por la sangre del Cordero, por el testimonio de, la, de, de ellos, por la... Dice acá, han vencido... Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. De hecho, que se nace por la palabra de Dios. Agradó al Señor, hermano, salvar por la locura de la predicación. Han vencido, dice. Pero ¿cuál es el fruto, hermano, de esta victoria que ellos tienen en la sangre del Cordero y en el testimonio? ¿O cuál es la evidencia, hermanos? Y el texto dice, menospreciaron sus vidas. No solamente hasta el punto de perder bienes, hasta la muerte, hermanos. El Señor había dicho, no teman a los que pueden matar el cuerpo, porque más de eso no pueden. No pueden. Y como había compartido hace un poco de tiempo, hermanos, por un escrito, nunca, nunca se me va a olvidar, como decía Juan lo que he visto con mis propios ojos. Haber visto a una generación de cristianos cobardes, hombres y mujeres medrosos y pusilánimes, que por temor dejaron de congregarse y de adorar al Señor. Quedó evidenciado, hermanos, en esos tiempos, que estaban muy lejos de vivir por Cristo, y más lejos estaban de morir por Él. Pero hay lugar, hermanos, para el arrepentimiento al Señor para renovar nuestros votos de fidelidad al Señor, y que hemos abandonado su asamblea, hemos abandonado el culto al Señor, porque qué pecado, hermano, no nos va a ser perdonados. Y si atravesamos tiempos de oscuridad, de incertidumbre, de ignorancia, es tiempo de volver al Señor, tiempo de volver al Señor. Pero aquellos que así no hacen, hermanos, en estos tiempos ahora, habiéndose clarificado todo, entonces son estos, hermanos, cualquier cosa se nota en ellos, menos lo que dice el texto de despreciar sus vidas, hasta la muerte si fuere necesario. Tampoco tienen el testimonio del Señor, las palabras del Señor. Y difícilmente se han considerado entre los que vencen, por lo tanto, por la sangre del Cordero. Si continúan así, en un cristianismo sin Cristo. Con su adoración imaginaria. Con su discipulado sin costo. Etcétera, etcétera. Pero estos hermanos en el texto menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Estos son los que han vencido al mundo. Han vencido a la al dragón antiguo, a la serpiente antigua, al dragón rojo. Por eso es vital para nosotros, hermanos. Así como hablaba el autor de los hebreos, prestar mucha atención acerca de lo que estamos escuchando. Pasemos a nuestros versos finales, del verso 3 al 17, el dragón persiguiendo a la mujer y a su descendencia. Ha fracasado, hermanos, rotundamente, al perseguir al Señor de señores. Y va en persecución de la mujer en el verso 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Hermanos, ¿y cómo es que persigue el dragón antiguo a la iglesia hoy? En Mateo 10:34 en adelante, el Señor dijo, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre con su padre, al hijo con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Hermanos, entendamos por qué se da esto. No es que el Señor quiera un, una división familiar, no es que el Señor promueva un quiebre de familia. Él vino a traer esta división porque viene y salva a unos y no a otros. Salva a unos y no a otros. Y se produce, hermanos, esta disensión, esta separación, esta enemistad de haber tenido nosotros, hermanos, según la carne, espiritualmente, son de la simiente del diablo. Hasta que, no, así como estábamos nosotros, hermanos, que éramos por naturaleza hijos de desobediencia, hijos de ira, el príncipe de la potestad del aire o el dios de este mundo opera sobre ellos, hermanos. Opera sobre ellos. Entonces el Señor dijo que los enemigos serán los de su casa. Así que, hermanos, familiaricémonos bien con el testimonio de la palabra del Señor Jesús. Él es nuestro divino Maestro. Él es nuestro Maestro. Nosotros somos sus discípulos. Debemos aprender a sus, pies, a sus palabras en los evangelios. Y prestar mucha atención, hermanos, para discernir quiénes son nuestros enemigos hoy. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Más ah, vale, por supuesto, hermano, eso no tiene que sorprendernos. ¿Cómo vas a amar más a la simiente de la serpiente que al Señor? No importa si es tu hijo, tu padre, tu madre, tu esposa, tu marido. Lo que podemos hacer es por ellos, orar por ellos rogarle que se arrepientan, predicarle el Evangelio, así como hacían los testigos en Apocalipsis 11. Pero nuestra fidelidad es para el Señor solo, para Él es, hermanos, nuestro corazón, y debemos estar, o dejar de estar divididos entre dos pensamientos, si adoramos al Señor o a los bajales, en lenguaje del Antiguo Testamento Así dijo el Señor, el que no ama a padre y a madre más que a mí, o el que ama a padre y a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Los amamos, pero amamos más al Señor y a sus mandamientos. Y en ese contexto continúa eh, el Señor hablando y dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí. Y esa cruz, hermano, tiene mucho que ver otra vez con la persecución, con el martirio. Con el ser testigos. Y el que quiera hallar su vida, la perderá. Así pasó hace poco, hermanos. No se me, me quedó grabado, hermanos, en la cabeza eso. Cristianos cobardes que prefirieron guardar su vida y perder la vida eterna. Perder la vida eterna. O oh, almas adúlteras. No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo del Señor. Hermanos, el Señor nos advirtió sobre esto, y la serpiente antigua opera a través del mundo, a través de gobiernos, de reyes impíos, y de falsas doctrinas, doctrinas de demonios. Entonces, hermanos, nuestro verso 14 en un contexto de persecución, y se le dieron, dice a la mujer, las dos alas de la gran aila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, ese es el lugar de la iglesia, hermano, el lugar de la iglesia, eh, aquí no nos muestra, el texto no nos dice que el Señor preparó un palacio para la reina, no, preparó un desierto, ese es su lugar, Así vive la iglesia en este tiempo. Así vive la iglesia, hermanos. No en palacios. Para que volase, dice el texto, de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. Ya habíamos visto eso. Hermanos, es que se repite la historia. Cuando en el Antiguo Testamento Dios predicaba por medio de eventos, Hoy tenemos para nosotros la enseñanza, dicen, Éxodo 19, 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Pueden leer, hermanos, Isaías 40, del 12 al 31, en sus casas, vamos a ir pasando al verso 15, que trata sobre también esto, de cómo el Señor guarda a su iglesia Isaías 42 al 31 verso 15 la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como río para que fuese arrastrada por el río verso 16 dice pero la tierra ayudó a la mujer pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca miremos hermanos el ataque el asedio de la serpiente antigua dice en agua como un río y comparando escritura con escritura, hermanos, les cito algunos textos para tener una idea de lo que es el agua. Muchos intérpretes entienden que de la boca del dragón sale la falsa doctrina. Y yo también así lo creo, hermanos, pero creo que hay más ahí. Hay más. Está el mundo entero. Está la persecución por medio del mundo. Leyes que son totalmente contrarias a los mandamientos del Señor. Falsas enseñanzas también. La muchedumbre de gente, hermanos, lanzada por Satanás para ir en contra de la iglesia. De hecho, que en Apocalipsis 7.15 se dice que las aguas sobre las cuales se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas. Salmo 18.4 dice, me rodearon ligaduras de muerte. Y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ven, hermanos, la perversidad. Detrás de la perversidad siempre está el hombre, el hombre natural. Torrentes de perversidad, como torrente de agua, hermanos, en contra de la iglesia, lanzado por la serpiente antigua. Salmo 65, 7 dice... El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas, el alboroto de las naciones. ¿Ven hermano, el contexto? Alborotos de naciones, torrentes de agua. Isaías 8.7. Es aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas. Esto es, dice, el rey de Asiria con todo su poder. En un contexto de juicio. Las aguas, las muchas aguas, los pueblos, las naciones, el mundo, hermanos, en contra de la iglesia. ¿Pero qué dice, hermanos, en nuestro texto? Que la tierra ayudó, dice el verso 16, a la mujer. Este no es un evento novedoso para nosotros, pero por citar... Un ejemplo, hermanos, el caso de Elías. En Primera de Reyes 17, 6, los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Así trata nuestro Señor en esos tres años y medio. ¿Qué es lo mismo, hermanos? Tiempo, tiempo y mitad de tiempo. La pregunta es, ¿somos como Elías? El Señor Jesucristo había dicho, el Elías ya vino, y no le conocieron por Juan el Bautista. Hermanos, familiaricémonos con estos hombres, con estas vidas de Elías, de Juan el Bautista, y deseemos en el corazón tener sus convicciones, tener sus prácticas. Este que vestía con piel de camello y comía langostas, y decía que el hacha está puesta a la raíz, llamado al arrepentimiento. Este es el Elías, hermanos. Y nosotros, con el espíritu de Elías, hermanos, debemos vivir en dependencia del Señor solamente. De Él viene nuestro socorro, no de los gobernantes. Del Señor es, hermanos, nuestro sustento. Sea donde sea que estemos trabajando, el Señor que gobierna los cielos es el que nos da de comer y a Él damos gracias. Y solamente a Él. Aquí están, hermanos, finalizando con nuestro verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. La iglesia, hermanos, hasta el fin de los tiempos, y miren cómo se los identifica, los que guardan los mandamientos de Dios, el cuarto también es el mandamiento del Señor. Los que guardan el mandamiento de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mismo, hermano, aquí tenemos el mandamiento del Señor. Y el mismo escritor, el apóstol Juan, en 1 Juan 5.2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos nada de lo que vimos hermanos tiene que parecer no cosa extraña en la gran comisión el señor dijo enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado no la mitad no parte y en ese contexto dice o con eso en mente yo estoy aquí con ustedes o con vosotros todos los días hasta el fin del mundo que en lenguaje de apocalipsis 42 semanas o tiempo tiempo mitad de tiempo o 1260 días Hermanos, concluyamos, hemos visto reinos, coronas o diademas, batallas, persecución, guerra, etcétera, etcétera. Un contexto de persecución, de contienda, de guerra, de batalla. Y vamos a seguir nosotros estando plácidamente sentados, hermanos. Vistámonos de la armadura del Señor. Estos textos, hermanos, nos despiertan. Así hizo conmigo y... Estoy seguro que hará con todos nosotros. Nos despiertan. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. No, pero fulano, pero esto, pero aquello. No, hermanos, los hombres son meros títeres del diablo. Necesitan salvación. También los gobernantes impíos y debemos orar por ellos. Hombres perversos, hijos del diablo como oramos nosotros. Pero hermanos, nuestra lucha no es ahí. Nuestra lucha va más allá. Y la oración es un arma fundamental, hermanos. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernantes de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra guerra, hermanos. Y no como este falso profeta que salió en las redes sociales estos últimos tiempos. Inventando cualquier tipo de guerra espiritual y de endemoniado. Hermanos, no hagan nada con Jesús y usted es un endemoniado. No se arrepiente usted de sus pecados. No cree en el Señor Jesucristo para vida eterna y en Él como el único medio para ser salvo, el único camino al Padre, la única forma de que tus pecados sean perdonados. Y usted es un hijo de ira. Y usted está bajo la influencia de Satanás y está con la ceguera y está endemoniado. No hace falta, hermanos, que tenga actitudes extrañas a un endemoniado. Cuando nace de la carne, nace bajo la influencia y bajo la potestad del espíritu del anticristo. Solamente el Hijo puede hacer libre a los hombres. Y esta es nuestra guerra, hermanos. Pero ¿cómo bajamos a la práctica de eso? Cuidado con el cristianismo nominal, hoy conocido también, o lo podemos identificar, con el cristianismo de la comodidad, con un cristianismo sin compromiso. Quiero ser cristiano, pero no quiero compromisos. Hermanos, somos la esposa del Cordero. Somos la esposa. No andemos como adúlteras. No, somos su esposa hermanos debemos tomar el compromiso y el voto solemne delante del Señor de con sinceridad vivir para Él y para nuestra iglesia local en todo lo que el Señor nos guíe en todo lo que el Señor nos guíe cuidado con un cristianismo sin esfuerzo cuidado hermanos, con el cristianismo de meros eventos con la engañosa asistencia a conferencias, retiros ocultos actuales que hoy se dan de manera virtual aniversarios de la iglesia, cenas de la iglesia cena de fin de año, cena de la reforma bla, 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 bla cuidado con negociar el decálogo del Señor no hay nonálogo, no sé cómo llamarle a eso son las 10 palabras que el Señor dio a su pueblo y las 10 hermanos debemos de buscar con sinceridad obedecerlas la serpiente, la serpiente antigua ataca a la iglesia y tiene a, su, a sus siervos las falsas enseñanzas, los gobiernos impíos que persiguen a la iglesia y este mundo de vanidad, de vanagloria, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida. Esta mujer ramera, ostentosa, que seduce a los hijos de Dios, para que abandonen el desierto y vayan a fornicar otra vez a Egipto, con los melones de Egipto, con la grosura de las carnes. Cuidado, hermanos, este breve tiempo que nos queda a peregrinar. Debemos servir al Señor con todo el corazón. Vamos a perder esta vida, pero ganar la vida eterna, hermanos. Dios nos conceda poder ver esta batalla espiritual ¿Cómo se da en los cielos? Pero ¿cómo se da, hermanos? En la tierra. Y que todos juntos, hermanos, como un cuerpo, nos ayudemos unos a otros. Nos ayudemos. Nadie puede quedar atrás. A los que dudan, llevémosle, hermanos, juntos. A los que caen. Cuando caemos, cualquiera de nosotros podemos caer. Y somos un cuerpo, hermanos. Y el cuerpo se cuida a sí mismo, se sustenta. Y para eso están las iglesias locales. Animémonos unos a otros a la fidelidad sincera al Señor. Porque la serpiente es astuta y engaña, hermanos. Y hay falsos cristos por todas partes. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a cerrar en oración. Padre nuestro, te damos, Señor, gracias otra vez. Por tu palabra santa, Señor. Señor que nos concedes poder leer y el procurar darle sentido a tu Escritura Santa, que es siempre actual, Señor, y suficiente para nosotros, para crecer en santidad, en integridad, para ser guiados, Señor, en nuestro caminar a la morada celestial, a las habitaciones que estás preparando para nosotros. Gracias, Padre, te damos. Te pedimos que nos bendiga, Señor, en lo que queda del día, en el resto, Señor, de la semana y por toda la eternidad, Señor. En Cristo Jesús. Amén. 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 <coughs>